0: 今天呢，咱们要给大家讲述的故事名字叫做《灵媒》，本故事作者掩月一刀由达凯为您播讲。我是个灵异小说作者，只要有空闲的时间，我都会写点东西，用手机上传。每天思考的重心就是怎么让故事恐怖一点，再恐怖一点。很多读者都说我创作的东西太虚了。有的甚至是不着边际的瞎扯，但是我得明确告诉你，我的想说并不全是空穴来风。有些事情你可以不信，但是不代表没有。比方说北顶娘娘庙事件，你怎么解释？央视播出的梦境擒凶，你能说那是假的吗？正所谓有时就有虚，有阴就有阳。抬杠的人说：“你当是捉一只鬼来给我看看呢，我可从来没见过。”明确的告诉你，我也捉不来，但我只能告诉你，天地万物，繁华世界，必须有规则，必须有秩序，不然地球毁灭，万物沉沦，宇宙无穷寂寞呀。而阴与阳的规则就是不能贯通，谜底不要轻易展现，不该让你看见的就不让你看见。试想一下，如果你一懂事儿就知道了你所有的未来，你还有啥动力啊？你还有什么劲头呢？那所有人都这样，世界必将走向衰败、消亡，这就是秩序。很多读者发来私信，诉说自己曾经经历的一些事情，其中呢，有一位聊城女士的遭遇却是格外离奇。我在这儿搬运过来，大家共同品鉴一番。这位读者是这么说的：“我姓宗，聊城人，今年33岁，女性，在一家食品厂上班。”丈夫是济宁人，姓韩，叫韩波，比我大两岁。我丈夫在建筑工地干施工队队长，工作起来很认真，生活上对我照顾的无微不至。每天早上一早就起来做饭，等到我起床，他就把饭做好，卫生也收拾干净了，几乎是天天如此。一个多月以前，在我家里发生了几件事，儿，让我到今天也难以释怀。我们家住一楼。就在马路边上，公司的接送车都是在马路对面停，过马路就得走过天桥。那时候我上夜班，每天都是十二点下班。走到天桥上，我都习惯性的朝我们的卧室看一看。韩波有时候窗帘拉得不严实，就能从外头看见卧室里的情况。虽然看不清楚，但是外面路灯的灯光投射进去，也勉勉强强能够看到。那么回去以后，我就会把窗帘拉得严实一点。那天下着小雨，我下班以后走到天桥上，习惯性地朝卧室看了一眼，一切如故。可是眼光就要挪开的时候，我突然觉得有点异样。仔细一看，心中顿时一震，隐约看见韩波平躺着，两只脚搭在床沿上。有个披散着长头发、看不见脸的女人，在给我的丈夫穿鞋。当时我的第一反应就是丈夫有外遇了，不由得心中一阵发堵。回到家里，立刻进了卧室，却发现韩博睡得跟头猪似的，一点异常也没有。我打开床头灯，在卧室里检查了一番，什么也没发现。我想叫起韩博，问他一下，走到床头注视他。可是突然，一种奇怪的感觉油然而生。我怎么越看他，越不像韩波呢？不敢再多想了，我蹑手蹑脚的去了卫生间。在卫生间里，我冥思苦想，今天晚上到底什么情况啊？可是想破脑袋也没想出什么结果来。这个时候，我听见了一阵脚步声。本来离马路二十多米，窗户都是三层玻璃的。隔音挺好，但是那脚步声却好像在天花板上咯哒咯哒，听得很清楚。我拉开百叶片朝外看去，只见护栏外头有一个身穿黄黑衣服的女人，在马路边往天桥那里走。长头发遮住了半边脸，但是能看出她长得很白净，就是嘴巴稍微有点长。大半夜的，街道上基本没人。这个女的是干什么呢？或许人家也是上夜班回家的呢。回到卧室，我没再做别的，直接关灯睡了。到了第二天，我就上心了。下了班以后，我走到天桥上，故意停下，往卧室里看。没想到窗帘拉得挺严实，什么也看不见。我就继续往下走。卧室的灯突然亮了一下，接着又熄灭了。一个剪影投射在窗帘上，马上就消失了。我当时就傻眼了，因为从那个影子上来看，还是那个女的，只是她在我们卧室里戴着斗笠，是什么意思？或许不是斗笠，而是一个尖尖的奇怪的帽子吗？我心里上火，三步并作两步跑回了家，打开卧室门，老公还是睡得很深沉，一点异常都没有。我想不明白怎么回事喝了包牛奶，又去厕所蹲坑。刚一蹲下，我就又听见了跟昨天晚上一样的脚步声。我接着站起来，用手指挑开百叶，朝外看去。只见还是昨天晚上那个女的，往天桥那边走呢。没错，就是她，一样的身材，一样的服饰，只是她今天手中多了个斗笠。没错。确实是斗笠。我愣愣地看着他，想追出去问个究竟，可是油然而生的恐惧感却把我定在了原地。等那个人的身影消失在视线当中，我把丈夫叫了起来。他睡得迷迷糊糊的，有点不高兴，但是很快就平复了情绪，问我怎么了。我直接质问他，刚才是不是有女人来过？他断然否认，还叫我不要闹。拍了拍我的肩膀，转身又沉沉的睡去了。第三天晚上仍旧如此，我心中的疑问和恐惧到了顶点，决定找个人盯着。跟我一条生产线的小周上白班，胆子很大，人们都管他叫周大胆儿，为人也是一个热心肠，愿意帮助别人。我给他买了一条烟，请他帮忙，他爽快的答应了。我让他十一点多埋伏在不远处的一个桂圆基处，从那边能看见我们楼的楼门。当天晚上，我走到天桥上往里看的时候，既没亮灯，窗帘也是关得很紧。我朝周大胆埋伏的地方看去，他果然在那儿。回到家，我在客厅坐了一会儿，直接进了厕所。这个时候，那个脚步声又响了起来，我朝外看。那个女人走了过去，往天桥那边去了。大约过了半分钟，我看见周大胆也上了天桥，我知道他是跟上他了。我有点释然，等到明天见到周大胆谜底就能解开了。他是什么人，去了哪里，一切都会水落石出。我给周大胆发了个微信，他回了一个：“我跟着他呢，别发信息了，没事你早点睡吧。”明天等我好消息。我洗了把脸，躺床上，很快进入了梦乡。可是令我没想到的是，第二天周大胆跟我说的情况，非但没解开我心中的谜团，反而把我的恐惧推到了顶点。第二天上班，我提前到了厂里，找到了周大胆。周大胆看见我，停下手中的工作，把我拉到一个没人的角落，神秘兮兮,兮的对我说：“小宗啊，我觉得你得找个人看看呢。”“你说什么？找谁看呢？怎么了？”我问道。他说：“昨天晚上我跟着那个女的，她走得不快，我也没有紧跟她。隔了老远的地方，她应该是看不见我的，一直得跟了一个多小时呢。”他没往市里走，而是走了山路。山里的路灯很少，也看不清楚。但是我可没跟丢他。后来他离开了大路，往山上走。我觉得不对劲呐、啊，想再跟一会儿就不跟了。可是，在这个时候，他进了一个山洞。那个山洞已经荒废了很多年，里头还很深呢，根本不可能住人呢。我我没敢进去，就回来了。周大奶说完，站了一会儿，就去工作了。可我站在原地，只觉得头皮一阵阵发麻。思来想去，决定给娘家哥哥打个电话。哥哥听完之后，让我不要着急，还说附近村里有个会看说头的，他先过去找他看看，看完之后再联系我。两个多小时以后，他给我打了电话，在电话里他说他去找了那个灵媒，灵媒肯定那是个黄精。他说的这个黄精啊，不是药材，而是黄鼠狼成精。他画了几道符，让哥哥去我家贴在玄关、卧室、厕所等处，还说没什么大问题，应该是想要个贡品吧。只要把符贴上，一个星期后再处理一下，基本都能解决。听他这么一说，我就放心了。接着，哥哥拿着符去了我家，按照他说的贴了。韩波在家看到我哥哥到处贴符，就问他怎么回事。哥哥说是我让贴的，他就没多说别的。晚上我下班回家，果然很平静，没再有什么异常了。就这样过了一个星期，哥哥给我打来电话，叫我一块去找灵媒，让他帮着上供。我没有耽搁，一早驱车赶到了哥哥家。哥哥刚吃早饭。见我到了，胡乱又吃了两口，带着我去灵梅家。在路上，我问哥哥给那边打电话没有，哥哥说不用，灵梅早就说好了，让他今天过去，他天天在家。半个小时之后到了他家，停下车到门口，却发现铁将军把门。我哥觉得很奇怪，就拨打了灵梅的电话，结果是忙音。哥哥有点尴尬。两个人在门前待了一会儿，一个抱着小孩子的女人走了过来。我哥拦住她，问道：“哎，大妹妹啊，麻烦问你个事儿，这家人去哪儿了？”那个女人上下打量了哥哥几眼，问道：“你们是来找他看事儿的吗？”哥哥点头。女人说：“已经入土为安了。”什么？我跟哥哥大吃一惊，对视一眼。怎么了？女人私下看了看，凑到我俩跟前说：“听说呀，她是自己掐自己脖子，窒息死的。”我简直不敢相信自己的耳朵。女人看我跟哥哥惊讶的表情，接着说：“她的孩子都在外地工作，那天晚上邻居听她在家里大喊大叫，好像是在喊‘大仙儿，我再也不敢了，再也不敢了’。”等到邻居砸开门进入，他自己掐自己脖子，已经没气了，救也没能救过来。我问道：“是不是别人把他掐死的？”女人摇头说：“当时好几个人都冲进屋里了，屋里除了他，其他一个外人都没有。”我呆立在原地，说不出话来，心中存疑，不知道是不是因为韩波的事儿导致神婆出了意外呢？在这待着也没用了，两个人心情沉重的往回走。哥哥说他在帮我想想办法。而接下来的日子让我是备受煎熬啊！韩波开始发烧，浑身疼痛，每天在床上躺着，去医院吃药、打点滴，通通没用。有时候好不容易睡着，又不停地哆嗦，醒来之后睡衣都会湿一片，人眼看着消瘦下去。我心里着急呀、啊，班也不上了，四处托人打听。最后哥哥打听到，河北省赞皇有个很有名的，看这个事儿很灵。我觉得有点远，怕去了以后又是一场空，心中有些犹豫。而让我下定决心去赞皇的，是那天晚上发生的一件事儿。那天晚上我实在是困得受不了了，看看韩波也已经睡着。不由自主地合上了眼睛。可是不知道睡了多久，我突然觉得屋里有个人，我吃了已经，睁开了眼睛，我看到了令人十分恐惧的东西。我睡着的时候，地上只有我跟韩波的拖鞋。可是当我醒来，床前多了一双鞋子，那是一双磨破了，那是一双磨破了边的绣花鞋。吓得我赶紧拿起来扔进了垃圾桶。我不再犹豫，安排好家里的事情以后，按照哥哥给我发的地址，用百度导航，很快搜到了。我开着车拉着韩波向河北省疾驰。大约走了六个多钟头，我们到了赞皇，从国道下来又走了省道、乡道，于下午三点多钟到了那个师傅的家。他家里有个接待室，已经坐了几个人。只见一个中年人留着小胡子，专门负责接待。看我跟韩波进屋，赶忙站起身来，笑着招呼我俩坐下，并且给我俩倒上了茶水。我向他说明来意之后，他让我耐心等待，前头还有几个人呢。时间一分一秒的过去，终于轮到我了。负责接待的这个人先去里屋跟师傅说说情况。然后再让我进去，我这心中盘算着该怎么说呀？事情会不会解决？需要给人家多少钱合适呢？可是接待的人出来了，走到我们跟前，说了一句让人很难理解的话：“你们回去吧。”我愣了一下，问道：“师傅下班了吗？”接待的人摇了摇头，说：“你们先回去吧。”听到这儿，我顿时有点火气上涌。大哥，我们开车大半天，几百公里来到这儿的。那个人打断了话：“我知道，门口有监控，你们的车牌号我都看见了。可是师傅让你们回去，你们的事儿他管不了。”我瞠目结舌，说不出话来，半晌才憋出一句：“那你们倒是说个所以然呢？”那人看了一眼韩波，把我拉到院子外头，压低了声音对我说。哎呀，我们不是不想管呢，而是你丈夫惹的这个道行很高，我师傅惹不起呀、啊。停了一会儿，他又说：“你回去仔细问问你丈夫，这里头有血债。”话我只能说到这儿了，你们赶快往回走，再找别的能人吧。我又说好话，恳求他再给通融通融，心想这个师傅可能是真有本事的。我百般恳求，软磨硬泡。他却一直摇头，最后逼急了，说出一句：“你们都害死一个了，还想再害死一个吗？”我呆愣半晌，没办法，只好退出来，开车往回走。回到家之后，我把我看见的那些事儿全跟韩波说了，一点也没保留。最后我问他，到底有没有得罪黄家的人？韩波侧躺在床上，皱着眉头。能看得出来，疼痛折磨他的身体，喃喃地说：“难道是那件事情吗？”我盯着他，只见他说了一件没结婚时候的荒唐事儿。那个时候他在工地干活，晚上加班。工地一角有个草棚，里头有些杂物需要拆掉。工友们都说里头经常有黄鼠狼出没，让他拆棚子的时候小心点，别惹到他们。这个把他逗笑了，这偷鸡的玩意儿，弄死他们还不是为民除害吗？结果在拆的时候，还真拆出来黄鼠狼窝了，大的跑了，剩下了三只小的。那些小的跑得不快，让他逮住了。当时为了取乐，也觉得自己是除害。韩波把这三只黄鼠狼放进一个一米多高的铁桶里，浇上煤油，用打火机给点了。只见三个火球在桶里来回乱跳。韩波一开始觉得好玩，可逐渐他笑不出来了。他听到黄鼠狼临死之前的惨叫，不是纸质的声音，而是一种“嗯嗯”的声音，像极了人受到压抑之后的呻吟声。再后来，韩波听工友说，有人见过那只老黄鼠狼，别的黄鼠狼都是黄色的，而那只毛色却是灰白相间。听完韩波的讲述，我心中不禁一阵阵发凉啊！对我们来说只是害了几只小动物，可是对于他们来说却是血海深仇。如果真的是他的原因，那么这件事可就麻烦了。韩波眼看着消瘦下去，整天在床上躺着，看得出来他痛苦煎熬，体重一百五十多斤跌到了一百斤左右。我是心急如焚，不停地托人想办法。后来家里请了菩萨，还开了光。韩波跟别人学的《金刚经》，只要稍微念一念，身体就会舒服一点。也不知道是不是起了作用，他的痛苦有所减轻。而我也得到了一个信息：离我们一百多里地的一个地方，有个山村，里头有个灵媒，说是十分灵验。过了两天，我开车拉着韩波去找那个灵媒。开了半个多小时，到了镇上，又往前走了一会儿，只见这是一条土路，仅有四五十公分宽。我下车打听了一下，土路还有六里多路，没办法，只得走过去。韩波身体不行，走不了，我就让他在车里等我，我自己去。可能是比较偏僻的缘故吧，土路上一个人也没有。往前走了大约二里多路，我就累得气喘吁吁，只好慢慢的走。走着走着，我发现前面路边坐着一个人。等我走到那个人跟前，看清楚是一个十三四岁的孩子。不远处有辆自行车倒在地上，小孩子坐在地上直呻吟。我问他怎么了，他指着小腿。我小心翼翼地挽起了他的裤腿，看了看。小腿已经明显变形，应该是骨折了。我让他别动，马上打电话报警，结果却发现没有信号。我犹豫了一下，决定把他背出去。自己已经很累了，再背一个人只能咬牙坚持。走了半个多小时，才走了一半路。幸好这会儿啊，又来了一个骑摩托车的村民，才帮着我把他弄到了我的车上。我把他送进医院。那个时候他已经昏迷了，需要马上做手术，我又给他垫付了手术费，医院也不让走啊，非要等孩子醒来再说。没办法，我只能把韩博放在车上，自己一个人呆呆的等他醒来。老公还等着救治，还掺和这种事儿，但也没办法，到了这一步，谁都会伸把手的吧。大约过了两个钟头，小孩醒过来了，医生问出了他家的电话号码。给他父母打了电话，一会儿功夫，他父母跟爷爷就赶到了医院。知道是我救了他，他父母激动的当时就要给我跪下，这肯定受不起呀、啊。最后两个人把我垫付的医疗费转给了我，还留下了我的电话号码。就这样折腾了大半天，天已经黑了。我跟韩波找了个旅馆住下，准备第二天赶往那个灵梅家。第二天顺利地找到了他家，到了以后，根据我说的情况，灵媒给了几道符，让我烧成灰给韩波服下。按照他说的方法弄完之后，韩波还是老样子。我知道可能是被骗了，做这事儿的人多，但是真有本事的不见得有几个。事已至此，我也实在是没办法了，只能每天在菩萨面前祈祷，祈祷奇迹能够出现。大约一个多星期后，我接到了那个受伤小孩父母的电话，两个人说一定得谢谢我。我在电话里说不用，可两个人说啥也不同意，非得找到我当面感谢。实在是推辞不过，就告诉了他们地址。第二天，两个人找到我家，大包小包的买了很多东西。我让他们在客厅坐，韩波不愿意见客，就在卧室躺着。谈了一会儿。我知道小孩的父亲姓陈，母亲姓沈，两个人都比我大。问起小孩子的病情，他们说已经稳定了，正在恢复呢。这两位脾气随和，话语之间呢也很投机。喝了一会儿茶，老陈就问我：“大妹子呀，我看你客厅里贴着福，你家是不是有啥事儿啊？”我一听，悲从中来呀、啊。面有气色，不知道该怎么跟他们说。老沈看出里头有事儿，就对我说：“妹子，你跟我们说说呗，可能我们能帮上忙的。”我一听，不禁眼前一亮，沉吟了一会儿，就把事情原原本本的跟他们说了。两个人听完对视一眼，沈姐朝老陈点了点头。老陈对我说：“妹子，这样吧，你把大兄弟叫出来。”我看上一看，然后我就去卧室把韩波叫到了客厅。韩波跟两个人寒暄几句，老陈让韩波伸出舌头，他看了一会儿，又翻开韩波的眼皮看了看，回头对我说：“问题还不是很严重，大妹子，你救了我家孩子的命，这个忙我无论如何也会帮你的。你跟兄弟都是好人，我也不瞒你了。”接着，他就把他的身世跟我们一五一十地说了。原来呀、啊，他出身于猎狐世家。解放前，他的先辈为了生计，专门猎杀狐狸、黄鼠狼、獾等动物，因为他们的皮毛能卖出很高的价钱，肉拿去集市出售，卖不完还可以自己吃，尾巴能治毛笔，骨头能入药治疗关节疼痛，并且獾油还是治疗烫伤的佳品。他们遇到过有道行的狐狸和黄鼠狼，遇到了之后啊，一般不会去招惹。但如果招惹了，他们也是有对付的办法的。建国之后，随着国家逐渐禁止捕杀野生动物，老陈改了行，在镇上开宾馆，收入还不错，生活过得很好。不过呢，他父亲却教给了他一些猎狐的本领，还传给了他一件专门的抓狐狸、黄鼠狼的神器。那就是一把可长可短的狼牙棒，这玩意儿是用松木做成的，前头是实木，外面包着铁皮，上面是密密麻麻的铁蒺藜。这个铁蒺藜必须是圆头的，不然皮子弄破了就不值钱了。后头是木管，有两个扣子，想让它长的时候呢，就把木管拉出来，用扣子扣好；不用的时候就把扣子松开，木管推到前面。这把狼牙棒曾经吹杀过上千上万只狐黄带着无穷的杀气和力气，能让所有见到的狐狸、黄鼠狼胆寒，哪怕你是有道也的。我不禁喜出望外，连说客气话，请他们帮忙。老陈说：“我看这事儿不能再拖了，我回去准备一下，后天你开车拉着那个姓周的小伙子去我家接我，让小周带路，咱们一块儿去那个洞里。”看看情况。他喝了一口茶，想了一会儿，继续说：“也是得先协商啊，他要什么条件就答应他什么条件，这个看情况。他有二百年以上的道业，如果协商不成的话，就只能应聘了。”我似懂非懂，只能频频点头。第三天，我约好了周大胆一块儿去了他家。沈姐去医院陪小孩，只有她一个人在家。她收拾了两大包，让我跟周大胆帮忙提着，装上了车。而周大胆对那个洞的位置记得非常清楚，没费什么力气，我们就找到洞口了。只见洞口几乎被杂草盖住了，里面黑漆漆的，只能看见十几米，再往里就一点也看不清了。老陈在离洞口不远的地方找到了一块平坦的石头。摆好香炉贡品，倒上茶酒，点燃三炷香，插在香炉里，然后叫着我跟周大胆离开一起，拿出了一道符。老陈嘴里念念有词，把符点着，放在洞口处了。忙完之后，他盘腿坐下，静静的盯着三炷香看。三炷香眼看烧完，也没什么变化，他又点了三炷，插进香炉。可是这三炷香刚刚烧了一会儿就灭了。老陈皱了皱眉头，拿出打火机，又把香点着，可是香很快又灭了。老陈一连点了三次，香灭了三回。最后不知什么原因，三炷香竟然齐根断了。老陈的脸色很难看，突然暴躁起来，一哈腰，把所有的贡品和茶具、酒水通通摔在地上。他猛地站起身，拿出手机拨了一个号码。接通之后，冲手机大声喊：“小贾，我给你发个位置，你赶紧把家伙事儿弄过来。”大约过了二十分钟，一辆面包车停在路边，一个二十多岁的年轻人牵着三条狗，手里拿着一根棒子，到了洞口。经过老陈介绍，我们才知道这个年轻人是他徒弟，名字叫贾兴国。他的三条狗吸引了我的注意力。只见三条狗通体乌黑，毛色油光发亮，体型细长，精力充沛。老陈告诉我，这是山东细狗，猎杀小动物的好手。老陈接过狼牙棒，把三条狗牵到洞口，狗绳子一解开，大喝一声“去”，这三条狗就犹如离弦之箭，冲进了洞里。老陈拿出几只手电筒，给我们一人一只，让我们也跟着他进洞。四道光柱打在洞壁上，洞内空气潮湿阴冷，有一股发霉的气味。四个人往前走，这洞很深呐、啊，有横七竖八的石头跟一堆又一堆的干草。四个人小心一翼翼往里走了足足半个小时，也才走了也就是一百多米吧。突然，我听到三只狗不约而同的狂吠，还夹杂着某种动物的尖叫。四个人加快脚步往叫声处跑了过去，手电筒光照向那里，只见三只细狗在疯狂地撕咬一只动物，那正是一只灰白毛的黄鼠狼。它虽然个头很矮，但长度也跟细狗差不多了。就黄鼠狼来讲，这种巨大的体型实属罕见。只见它上下翻滚，回击着三只细狗，其中一只还被它咬得鲜血淋漓。又缠斗了一会儿，一只狗咬住了他的脖子，一只狗咬住了他的屁股，他再也没有还手的能力，只得发出绝望的惨叫。老陈几步走过去，拿出一个花内裤盖在黄鼠狼的躯干上，伸手抓了把朱砂朝黄鼠狼撒了过去。而这下子，黄鼠狼叫得更惨了，看样子已经是彻底没了力气，一会儿功夫就逐渐微弱了。我跟周大胆想往前看个究竟，小贾赶忙阻拦：“先别过去，看看情况再说嘛。”几个人在原地不动，等了大约十分钟，黄鼠狼的叫声终于停止了，洞里只能听见细狗时不时的叫声。老陈过去拍了拍细狗的脑袋，两只狗先后松开了嘴，而另一只受伤的趴在地上，看样子十分疼痛。老陈从口袋里拿出一块红布，要过去把黄鼠狼给包起来。可是黄鼠狼突然翻身爬起，向一个方向冲了出去。两只细狗立马往前追，可是黄鼠狼只跑了几米远就不跑了，嘴上叼着一个东西，倒在地上一动不动了。两只细狗在他身边来回转圈。我们四个人赶忙过去，等看清他咬的那个东西的时候。我不禁身上一阵阵发冷，那不是韩波的鞋子吗？老陈反应过来，用狼牙棒狠狠的敲了黄鼠狼几下，看没了动静，这才作罢。小贾挖了一个坑，把黄鼠狼的尸体掩埋了。我拿着手电筒四下一照，发现了黄鼠狼的窝。令人惊奇的是，他的窝竟然是建在洞壁上的，离地有将近两米多高。不仔细看还真不容易发现。窝下头的洞壁上有几块凸起，想必是用来踩着往洞里跳的。我搬来几块石头，用手电筒往里面照，那是一个三米多深的窝，分内外两间，里面应该是他休息的地方，上面铺满了各种绒毛，看着就挺温暖舒适的。而外面呢，应该就是生活区了，有一个纯净水的瓶子。可是里头只有半瓶水，还有几只老鼠被整齐的摆放在斜坡上，有的血迹还没干，有的吃剩的鸡骨头，并且旁边还放着一个不知道从哪儿捡来的斗笠。几个人处理好现场，开车往回走。老陈让小贾把狗和工具带回去，他坐我的车，要去我家看看韩波。这事情虽然解决了，但不知怎么回事，我是一点也高兴不起来。我的大脑当中反复出现细狗猎杀黄鼠狼的画面，心里的感觉有恐惧，有难过，甚至还有愧疚。毕竟这是一条鲜活的生命啊！老陈看出了我的心思，对我说：“小松啊，这件事也不能怨咱，好说歹说都不听，非要拼个你死我活。”这还能有什么办法呀？只能拼了。人命是天，虽说咱们有过错，但是咱们跟他讲和了，给他补偿了，还是要祸害人，那么就只能把他打掉了。小宗啊，不用自责的。我点头答应，把周大胆送回了家，又拉着老陈到了我家。可是到家之后敲门不应，我拿出钥匙把门打开。我进门之后直接走进了卧室。可是眼前的景象却让我大吃一惊。只见韩波在卧室的地板上倒着，牙关紧咬，眼球上翻，呼吸微弱，嘴角、鼻子都有血迹，人已经昏迷不醒了。老陈也看见了，过来帮着我把韩波抬到床上，扒开韩波的眼皮看了看，沉吟一会儿，把我拉到客厅对我说：“小宋啊，那姓黄的虽然被咬死了。”但是道也还没灭呢，你拿黄表纸过来。我去书房拿了一张黄表纸，他在上面写了九个字：“临兵斗者，皆阵列前行。”然后念了几句咒语，烧掉，打了一碗清水搅匀，让我帮着给韩波灌下去。韩波还是昏迷不醒，可是呼吸逐渐的匀沉起来，脸上也有了些许的血色。老陈凝眉细索，突然问我：“那姓黄的临死前咬着一只鞋子，是不是韩波的？”我一听，赶忙说是。老陈听完之后对我说：“哎呀，你当时怎么不说呢？他这一咬，元神可就缠着韩波，很难分开了，这可怎么办呢？”我瞠目结舌，接不上话。老陈又想了一会儿，做出决定：“小总啊，你先看着。”小韩这边有我那张符镇着，暂时出不了危险。我回去问问你嫂子该怎么办呢？我一听有点绝望了，连老陈都解决不了，沈姐会有什么办法呢？老陈看出了我的意思，安慰我说：“小宗啊，放心吧，你嫂子肯定有办法。虽然这事儿我不能办，但是你嫂子出马，一定能迎刃而解的。”他对我笑了笑，接着说。他外公可是天师啊！我把韩波送往医院，他昏迷了五个多小时之后终于醒了。医院给他做了全面的检查，也没查出啥异常。没办法，在医院住了一天，我又把他带回家了。当天晚上，沈姐跟老陈又赶到了我家。沈姐去卧室看了看韩波，没说话就退了出来。他让老陈看着点韩波，把我拉到楼外头，小声对我说：“我跟你说的话，你任何人都不要告诉他啊！啊，行。你后天早上早一点起，拉着韩波去虞山，就算他不愿意去，你也得强拉着他去。去的时候一定看好时间，务必早上四点半以前登上虞山。虞山最高的地方有一棵松树，我给你一份文书。”到了四点半，你让韩波在那棵松树底下等着，你去最高的地方把这份文书烧了，不能看见什么都不要慌，烧完以后你马上回来就行了。他从包里拿出一张叠好的红纸，用五色线捆的结结实实，递给了我。我半信半疑，面上还不能带出来，一边点头一边接过文书。我到外头的酒店里要了几个菜，留他们吃饭。一吃饭才发现，沈姐确实不是一般人。这56度的白酒，一个人喝了一斤多呀。就这样，在忐忑不安当中过了一天。第二天晚上，我基本都没睡，一直看表。迷瞪了一会儿，三点就起了床，把韩波叫了起来。他的身体恢复了一些，勉强能走，虽然不太情愿。但是在我的坚持之下，也是刷牙、洗脸、穿好了衣服。我开着车拉着他直奔鱼山。这个鱼山是泰山的鱼脉，形状像甲鱼而得名，海拔不到百米，占地八十多公顷。当天的天气阴云密布，要下雨的样子。我暗想啊，这次可能又白搭功夫了。但是想起神姐的话，只能硬着头皮前去。不过，索性没下。我搀着韩波，艰难的往鱼山上爬。天很黑，路灯的光线很微弱，一个人也没有。好不容易爬到顶，我就看见那边果然有一棵松树，树下甚至有一条石凳。还有十几分钟才四点半，天上一颗星星也看不见，阴的越来越厉害，甚至隐隐约约地传来了打雷的声音。我扶着韩波在石凳上坐好。看他的样子，他是疲惫到极点了，倚在松树上大口喘气。马上就要到点了，我拿上文书到了最高处，手机上的数字一变过来，我就马上打着打火机点着了文书。我用一根树枝翻着文书，看着它完全烧干净，心中默默念叨：希望沈姐的办法能管用，让韩博早点好起来。我刚转过头要往回走。突然，一道闪电划过了我的头顶，一声炸雷在我耳边响起，震得我几乎要晕死过去。接着又是一道闪电，竟然直接劈在了韩波的身上。紧跟着一声惊雷，吓得我三魂少了两魂半。这怎么回事？韩波被雷劈了？我待了一会儿，几步冲到韩波的跟前，看看他怎么样。后悔不该把他留在松树底下。要不然雷也劈不到他呀！我冲到他的边上，不停地喊：“韩波，你醒醒啊！”过了一会儿功夫，韩波睁开眼睛：“你别吵，我歇一会儿。”我把他扶起来休息，他养了一会儿神，自己站起来了。我问他：“你能坚持吗？”“啊，我好多了，身上清爽了，虽然还有一点灼烧的感觉。”但是没有那种原来的疼痛感了。走吧，先回家再说。回家以后，他就躺下睡了。再醒来之后，就要着吃饭，跟正常人一样了。原来身体的那种没有来由的疼痛、昏昏欲睡、萎靡不振也消失了。到后来啊，他人的精神头变得十足，只是身上留下了痕迹，皮肤上的图案让人触目惊心。仿佛是背了一把血红的扫帚，动脉血管历历在目啊！看不见血的流动，但是能够看得出血管的痕迹。就这样，我们的生活又恢复了原样。他更加努力的工作，人也变得更有爱心。只要是在大街上看到卖甲鱼、黄鼠狼的，都会买下来放生。从那以后，我跟沈姐的来往也是更加密切。他还真的是个奇人呢、啊，每天三顿酒，每次不低于一斤，还必须是五十三度以上的高度酒。就算是早上吃面条也不例外。后来我也曾经问过他的那些事儿，他避而不谈，就一句话：老人家不让说。好了，咱们本期灵媒的故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者偃月一刀尤大凯为您播讲。